0: Krásný dobrý den přátelé, dovolte mi v dnešním dílu podcastu přivítat Veroniku Vrabel. Porteš, absolventku ve E oboru mezinárodní vztahy a diplomacie, skoroprávničku a hlavně mediátorku. Z Instagramu můžete znát její účet, koncenzus. Ahoj Veru, buď vítána a moc děkuji, že jsi přišla. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Já jsem si pro tebe, Veru, dneska připravila celou sadu otázek, a který jsem rozdělila do třech okruhů a některý z těch otázek ti položili i moji sledující ve stories tím tvým nejtypičtějším okruhem, i třeba z toho, jak vystupuješ na Instagramu, tak budou otázky týkající se mediace. Tak já bych začala hnedka s takovou složitou otázkou, ale jestli bys nám mohla nějak v krátkosti říct, co mediace je třeba pro tebe klidně.
1: Tak mediace je způsob řešení konfliktu a je to způsob řešení konfliktu, který jde s mírnou cestou. Například v moment, kdy bys chtěla někoho žalovat, tak se můžeš zastavit a popřemýšlet si nad tím, jestli by se k tomu lépe nehodila mediace. Ten moment můžeš právě oslovit mě jako mediátorku nebo nějakého jiného mediátora. Takže jedná se prostě o proces řešení sporů, který spočívá v tom, že jako mediátor umožňuji lidem lépe komunikovat trošku jiným způsobem. Pomáhám jim najít vlastně cestu, jak s tím sporem naložit dál.
0: A od kdy se takhle mediaci věnuješ? Hmm, to je
1: trošku složitější otázka. Já myslím, že jsem o mediaci četla něco poprvé úplně v ledním ročníku na střední, nějaký rozhovor s mediátorkou a tehdy mě to úplně nadchlo. Říkala jsem si, to je skvělý, existuje někdo, kdo se živí tím, že pomáhá lidem v tom, aby se líp porozuměli. Pak jsem na to na chvíli zapomněla. Ale začala jsem studovat právě vysokou školu ekonomickou a tam jsem byla takový typický student, kterého zajímá úplně všechno. Takže jsem si vždycky otevřela SIS, zkoumala jsem, jaké předměty tam jsou a jeden z nich byl právě zaměřený na řešení sporů. Takže do toho jsem se přihlásila a tam jsme měli nejrůznější přednášky o vyjednávání, o softových věcech a právě jedna z těch přednášek byla mediace. A to bylo někdy v roce 2013. A od roku 2014 jsem se tomu začala věnovat mnohem víc. Začala jsem se v tom vzdělávat, začala jsem hledat způsoby, jak se o mediaci dozvědět něco víc, jak se mediátorem vlastně stát. Kvůli tomu jsem vlastně částečně začala studovat i právnickou fakultu, protože jsem zjistila, že je tam spousta předmětů, které jsou na mediaci zaměřené. Říkala jsem si, že to je skvělý podnět, proč vlastně studovat další školu. Takže jsem začala studovat práva. Tam jsem obchoděla skoro všechny předměty, které s mediací souvisely. Jela jsem na letní školu mediace, na které jsem pak byla ještě asi čtyřikrát, takže
0: jsem měla Takže
1: to byl můj oblíbený předmět. A pak jsem vlastně uh, trénovala trochu intenzivněji a šla jsem na zkoušky z mediace na Ministerstvo spravedlnosti. Takže od roku 2019, od července, jsem vlastně zapsaná mediátorka.
0: Já bych se vrátila k tomu, co jsi říkala na začátku té odpovědi, když si četla rozhovor s nějakou mediátorkou a nadchla se z proto. Tak máš třeba z hlediska té mediace i do dneška nějaký vzor, který následuješ, ať už český nebo ze světa?
1: Mm-hmm, určitě, mám těch vzorů hodně. <laughs> z těch českých tak jsou to určitě moji první mediační učitelé. doktor Horáček. Magister Robin Brzobohatý, doktorka Lenka Polákova, docentka Lenka Hola, doktor Martin Svatoš. Tohle všichni jsou takový první mediátoři, se kterými jsem přišla vlastně do styku a kteří formovali to, jakým způsobem jsem se mediaci učila, jakým způsobem pracuju. Tak ze zahraničních
0: by to byla Alexandra Carter, David Ridgebell, já bych přišla už trošičku k té samotné mediaci a tohle je otázka, kterou ti položili mý sledující. Jaký záležitosti nebo spory se hodí k řešení skrze mediaci? Jo, to je skvělá otázka. Na ně se dá odpovědět
1: hodně způsoby. Um, jedním ze způsobů je, že je tam přítomný nějaký lidský faktor, který je důležitý, anebo je tam přítomný nějaký ekonomický faktor. Co se týče toho lidského faktoru, tak tam jsou to typicky spory, které vychází z toho, že dva lidi spolu nějakou dobu spolupracovali, všechno jim fungovalo, ale v nějaký moment se to pokazilo. Od té chvíle nejsou schopni se nějak dohodnout. Takže je tam ten prvek toho, že je tam nějaký dlouhodobý vztah a prvek toho, že jim nefunguje komunikace. Typicky jsou to spory, které třeba v té obchodní části, které se věnují já, tak jsou to spory mezi společníky. Každý z nich má nějakou představu o tom, kam by se měla ta společnost vyvíjet. Nedokážou se zhodnout na tom, jak pokračovat. Pak jsou to spory v zaměstnaneckém kolektivu. Například, když přijde nový manažer, Zaměstnanci byli zvyklí na nějaký způsob vedení, tenhle manažer má nějaký jiný, takže tam vznikají nějaké třecí plochy a je to nepříjemné pro všechny. Takový hezký, hezký případ je v rámci rodinných firm. Starší generace rodiče mají firmu, kterou chtějí postupně předat svým dětem nebo nějakým následovníkům. Je tam vlastně jako průnik té rodinné linie a té pracovní linie a vznikají z toho také různé komunikační šumy, nějaké představy, které ty děti pak třeba nenaplňují. Takže s tímhle vším může mediace pomáhat. A ještě, abych se vrátila k té lince ekonomické, tam si to nejs můžeme představit tak, že se jedná o spor, který je extrémně složitý, nebo složitý na dokazování, že nemusí být ani tak složitý svou, svým obsahem, ale tím, že člověk nemá jak to úplně spolehlivě prokázat u soudu, nebo je tam extrémní tíseň časová, tíseň z hlediska peněz. Tíseň časová, že například potřebuješ to mít vyřešené do, do konce roku, potřebuješ to mít vyřešené do, do tří měsíců a u soudoby to prostě nešlo. Jasně.
0: Zvlášť asi předpokládám tady v rámci českého soudnictví, kde i v případě, že nejde o peníze, tak asi... Ta časová věc může potom strašně moc zamotat ten případ a případně to stojí ty strany určitě i víc peněz. Jo, určitě. Když se dohodnou respektive někdo k té dohodě se snaží dovést. Přesně. Jak si mám představit mediaci? Mohla by to být některá z těch věcí obchodních, co si tady popisovala. Tak co mi řekneš nebo co mi doporučíš, jak si se mnou vlastně domluvíš nějaké naše další setkání? Jak to celé probíhá? Když mě
1: někdo osloví tím, že bych chtěl, vlastně, abych mu zprostředkovala mediaci, tak se s ním domluvím na tom, aby mi krátce popsal, o co se jedná, o jakou, o jakou kauzu a aby mi popsal, jak to vidí druhá strana. To, co hlavně potřebuju vědět, je, jestli ten člověk přichází s tím, že by chtěl tu situaci řešit mediací a má zároveň jako zhodu s tou druhou stranou, anebo jestli je to jenom jeho nápad a potřebuje, abych já tu druhou stranu oslovila s tím, že by ta první strana chtěla mediaci. V tom je celkem velký rozdíl, protože pokud ty strany jsou nastavené jinak z hlediska toho řešení konfliktu, že jeden chce jít cestou soudu a druhý chce jít cestou mediace, tak je to trošku složitější, ale pokud v tomhle mají zhodu, tak se s nimi domluvím termíny. Podle toho, o kolik účastníků se bude jednat, tak se ty termíny vybírají buď s nás nebo hůř. Jednou jsem měla mediaci, kde, kde nás bylo celkově asi sedm, takže zjišťovat společný termín bylo, bylo celkem peklo. <laughs> Jinak je to celkem, celkem jednoduché. Takže se domluvíme společný termín, napíšu jim adresu, kam ze mnou mají přijet a tam přijedou a tam provedeme buď první nařízené setkání, anebo přímo mediaci.
0: Potom bych ti položila otázku, která opět vychází z toho, co se ptali čtenáři. A to byla otázka, která směřovala k tomu, v jakém časovém horizontu se ti vlastně podaří v rámci té mediace dostat k jádru té věci. Jestli taky záleží na tom, jak moc ty strany se té mediace vlastně brání, jestli ty poznáš, jestli je to skutečně ta jejich pravá vůle, anebo nebo jestli se spíš snaží jenom na okovyhovi té druhé straně, tak jak obecně trvá se dostat k jádru té věci? Um, určitě to bude lišit případ od případů,
1: ale k jádru věci si myslím, že se dostaneme tak do druhé, třetí hodiny, do té druhé si myslím, že, že v většině případů. A tady se liší, jestli ty strany přišly na základě prvního nařízeného setkání s mediátorem, anebo na základě toho, že se sami rozhodli pro mediaci. Pokud se sami rozhodli pro mediaci, tam si myslím, že ve většině případů to bude tak, že obě jsou motivované k tomu to vyřešit nějakým způsobem smírně. Pokud to bylo na základě prvního nařízeného setkání, tak tam je ten prostor pro nějakou manipulaci s mediací větší. A to z toho důvodu, že ta strana, která by do mediace ani nešla, tak třeba asi řekne, no tak to zkusíme, ať to vypadá dobře před soudcem. Průběhu se celkem pozná, jestli ta strana má motivaci dospět k nějaké dohodě nebo ne, nebo jestli tam jenom tak, že to chce zdržovat.
0: Mm-hmm. Takže dá se říct, že ta soudem nařízená mediace je méně úspěšná, než ta, kde ty strany přijdou sami becně třeba? Um,
1: takhle soud mediace úplně nařídit nemůže. Mm. Může nařídit jenom první nařízené jo, setkání. Jo, pardon. Jo, ne, to je jenom, jako, to je moje uchylka <laughs> trochu. to <laughs> <laughs> Já se to vždycky snažím, snažím vyjasňovat, když je k tomu příležitost. To se často plete. A soud teda může nařídit setkání s mediátorem, což je vlastně taková informativní schůzka, která slouží k tomu, aby mediátor strany poučil o tom, co to mediace je, co pro ně může udělat, co pro ně naopak udělat nemůže, co očekává od nich. Na konci tohle nařízeného setkání se strany můžou svobodně rozhodnout, jestli mediaci zkusí nebo ne. Když řeknou ne, pro nás mediace není, tak já jim potvrdím, že ze mnou přišli. Tohle potvrzení pak potřebují právě prosout, aby to mohli doložit. Pokud si rozhodnou, že budou pokračovat, tak se mnou podepíšou smlouvu o provedení mediace a pokračujeme přímo. Jako tou pravou mediací.
0: Jasně, rozumím. Když by se na to podívala z pohledu toho, že za tebou přijdou strany na první nařízené jednání, tak jak často se třeba rozhodují k tomu, že tu mediaci dál budou chtít provést s tebou? Já
1: myslím, že
0: všechny strany, které ze mnou
1: do přišly, tak se rozhodly, že mediaci zkusí.
0: Myslím si, že to
1: je tím, že když už prostě najdeme ten společný termín a ty strany se vidí, že obě přišly k tomu společnému stolu, tak si řeknou, proč to prostě neskusit. V době covidu, vlastně na začátku v roce 2020, jo, jo. já je tak <laughs> tak, tak jsem prováděla první nařízené setkání i formou online, a, ale pak jsem od toho upustila, protože právě to nemělo takový velký efekt. Že tam, když se ty strany potkají, jako i když se potkají prostě v online prostředí, tak je pro ně mnohem snažší říct ne, než když se obě setkají osobně a vidí, že tam jsou společně, že, že prostě přišli a jsou motivované to řešit.
0: To je poměrně velká úspěšnost, to jsem ani, nebo obrovská úspěšnost, to jsem ani nečekala, že řekneš, že všechny, tak... To musíš být určitě super mediátorka, dělat dobrý dojem na ty strany. Já to doufám. Tady jako musím upřesnit, že
1: ne všechny kauzy skončily jako opravdu dohodou. Některé dohodou neskončily, protože se právě ukázalo, že mediace pro, pro ně není úplně vhodná. Měli tam dost jako odlišné názory na to, jak, jak se to má celé řešit. Ale myslím si, že ze 75% ty dohody mám. No.
0: To je krásný výsledek. Jak je vůbec dnes ta mediace časta, i co se týče té mediace nebo prvního nařízeného setkání s mediátorem v rámci rámci soudu, anebo i té dobrovolné? Jsou na to statistiky, nebo dokážeš ze svého pohledu nějak třeba říct, jak dnes vlastně časté řešení toho sporu nebo té záležitosti to je? Tady se to liší podle toho, o jakou kauzu
1: jde. Nejrozšířenější mediace jsou v oblasti rodinných věcí. Rodinní mediázoři mají těch kauz opravdu hodně. Um, dokonce na Moravě fungují dvě mediační centra, která, mm-hmm. která fungují snad na plnou vytíženost. Mají sice jako hodně mediátorů, kteří se střídají, ale myslím si, že, že funguje prostě od pondělí do pátku. Takže to jsou rodinné věci. V těch obchodních případech je to mnohem méně častý typ řešení sporu.
0: máš pocit, že se mediace využívá více v poslední době, než tomu bylo před deseti, před dvaceti lety? Máš pocit, že ta tendence, dejme tomu společenská, právní nebo jakákoliv jiná, tak tíhne spíš k tomu, že se ta mediace využívá více nebo je to stejně, jak to vidíš?
1: Jo, myslím si, že mediace se určitě využívá mnohem víc, než se využívala dřív právě díky tomu, že mnohem víc lidí o mediaci ví a mnohem víc lidí taky vidí to, že to je pro klienta výhodnější se dohodnout. Ne všichni právníci na to mají stejný názor, protože když se klient soudí, tak samozřejmě je to lukrativní, můžete nabilovat spoustu hodin, ale liší se to prostě podle toho, jaký má ten konkrétní právník nebo advokát přístup ke svému klientovi. Myslím si, že se mediace určitě využívá víc než před 20 lety, protože před 20 lety si myslím, že se mediace využívala nejvíc asi v trestních věcech. Teďka už máme i celkem dlouhou dobu zákon o mediaci, který mediaci nějakým způsobem institucionalizuje.
0: Mnohem víc lidí o mediaci ví. No. Díky Instagramerkám. <laughs> doufám, už <ti> doufám. <laughs> Já bych teď se v těch otázkách malinko posunula a když si třeba mluvila o těch nabilovaných hodinách v rámci advokacie, což mě je dobře známo, tak ti opět mí sledující položili otázku a já bych k ní ještě připojila jednu svou a to je taková otázka, jestli se dá vlastně mediací dneska uživit, jestli to můžeš dělat na tak říkající plný a anebo případně, co teda vlastně děláš. Tak, jestli se dá mediací uživit na plný úvazek? Určitě dá. Uh, disclaimer,
1: já teda na plný úvazek se mediací neživím. Ještě? <laughs> Ještě to přijde. Ještě
0: ne. Po tomhle rozhovoru už <laughs> dělat nic jiného. Věřím tomu. Um,
1: a znám několik lidí, kteří mediaci opravdu na full time dělají. Ale je pravda, že ten počet bych napočítala bych je na... Prstech jedné, možná druhé ruky, no.
0: <laughs> Čím se teda živíš, jestli nám můžeš říct do podcastu, mm-hmm. jestli chceš?
1: Jo, jasně. Mojí vlastně hlavní náplní nebo prací, kterou mám na plný úvazek, tak je, tak je práce v compliance. Pracuji na compliance finančních trhů v jedné z největších českých bank a tam se věnuju právě tématu ochrany investora.
0: Děkuji moc za tvou odpověď. Já bych se možná vrátila k tomu tématu předtím. Co třeba podle tebe brání tomu, aby se mediace využívala víc? Myslíš si, že je to opravdu o té popularizaci? Čím vidíš tu největší chybu, která vlastně brání mediaci k více se rozvíjet? Největší potíž vidím v tom, že mnoho lidí o mediaci neví. A pokud oni ví,
1: tak oni mají často různé zkreslené představy. To je taková největší výzva, si myslím. Co se týče nějaké podpory zákonodárce, tak to si myslím, že je tady docela dobře podchycené. Máme zákon o mediaci, který asi není úplně dokonalý. Mohly by tam být nějaké věci, které by se asi daly vylepšit. Nějaké právní zakotvení tady je, takže to je asi v pohodě.
0: Přemyslím. (laughs) Tak já, jestli můžu, tak se ještě k tomu doptám. Máš nějaký nápad, návrh té oblasti toho, jak by se o tom dala nějak efektivně víc veřejnost, předpokládám, že teda hlavně ta neodborná, víc informovat o tom, jak ta mediace probíhá a v čem by jim třeba mohla být prospěšná. Myslíš si, že by to mělo být obsahem nějakého zesv na střední škole, aspoň nějaká jedna hodina, nebo na základní škole, nebo mimo školu, tu základní, tu střední. Kam bys zařadila do toho vzdělávání, a školního, mimoškolního, tu informaci o tom, co je vlastně mediace. Jak bys to prodala? <laughs> Asi bych to
1: prodala všude. <laughs> Čím víc informací o mediaci, tím líp. A ne, ale co se týče toho, kde se vlastně o mediaci dozvědět, tak na základní škole je to určitě jako první dobrá příležitost, jak o tom ty děti informovat. A i v České republice máme několik projektů na podporu tzv. peer mediace, což je mediace, kterou si vzájemně poskytují spolužáci ve škole. Dalším takovým bodem, kde by se dalo mediace víc propagovat, tak určitě v rámci právnických fakult, kde se o mediaci učí v nějaké v nějakém rozsahu a na právnické fakultě v Praze máme těch předmětů o mediaci celkem hodně, ale pořád jsou to jako volitel takže pokud, pokud toto člověk nezíská zájem nějak jako sám od sebe nebo na základě přednášky v rámci občana procesu, tak se o mediaci vlastně nemusí tolik dozvědět. Takže tam bych to zařadila klidně jako PVP.
0: Možná by bylo lepší, kdyby celkově v rámci těch procesních předmětů tomu fakulty a nejenom mediaci, ale všem těm platformám mimo ten soud vinovali víc prostoru, protože přece jenom asi ta soudní cesta je něco takového zastaralého, neefektivního a možná by bylo fajn aspoň ty studenty, kteří jsou ještě takovým lidí a perspektivní, víc informovat <hým> v těch jiných cestách. Určitě, určitě. Několikrát jsme právě
1: Pořádali i soutěže, které se zaměřovaly na mediaci, takové mediační moodkorty. Měli jsme asi kolik dva, tři ročníky. Právě tím, že o nich tolik studentů nevědělo, tak jsme třeba neměli tak velkou účast. Jako, bylo tam dost studentů, ale klidně by bych mohla dělalo. Můžete
0: domluvit nějaký <laughs> dobrý ceny. A... <laughs> Pravda. <laughs>
1: Takže mediační moodkorty, prostě povinný předmět o mediaci. A klidně nějaký předmět, který by ukazoval, jak ta mediace vlastně vypadá.
0: V souvislosti s tím mě napadá, že ty sama organizuješ webináře, které se právě zaměřují na to, jak začít s mediací. Tak mohla bys nám ten webinář nějak představit? Tak ten webinář, jak začít s mediací,
1: je určený pro všechny, kdo se o mediaci zajímají. Přemýšlejí o tom, jestli by pro ně práce mediátora byla. A o tom jak vlastně začít, jaké první kroky učinit na té cestě stát se mediátorem. Ten webinář jsem začala organizovat právě proto, že se na mě obracelo hodně lidí, kteří se mě na tohle ptali. Ptali se mě na nějakou základní literaturu, ptali se mě na doporučení na kurzy, ptali se mě na doporučení na nějaké mediátory. Tenhle webinář je vlastně takovým souhrnem všeho, co si myslím, že by mohlo být užitečné pro člověka, který o téhle cestě přemýšlí. Nejčastěji tam chodí studenti právnických fakult, kteří právě o mediaci ví, ale neví, jak, jak s tím začít. A nebo tam chodí i různí profesionálové, jmen advokáti, nebo jiní hotoví lidé, kteří už jsou nějakou dobu na mm-hmm. profesní cestě a přemýšlí o tom, že by si tu cestu třeba trošku upravili, a že by se chtěli mediace věnovat.
0: Mě to přijde hrozně zajímavé a strašně se mi líbí, že takhle máš vlastní webináře. Když si řekla, kdo tam vlastně všechno chodí, tak mě vlastně zaujalo to, že si říkala teď, že tam chodí i advokáti. Takže máš třeba obecenství, které je ještě starší než ty? No, myslím si, že jo. <laughs> a jaké máš třeba složení těch studentů a těch profesionálů už po škole? Mm-hmm. Na tenhle webinář
1: zatím chodilo víc studentů než profesionálů, ale je to tím, jakým způsobem to propaguju a jakým, na jaké platformě to mám. Mm-hmm. Mám to na naučme se které je taková platforma, kam kam se jdou lidi podívat na to, když je napadne, že by zrovna chtěli dělat něco zajímavého. A hlavně to propaguju přes svůj Instagram, takže jsem tam díky tomu měla nejvíc studentů. A pak na základě toho, že jsem to dala třeba na LinkedIn, tak přicházejí právě ti profesionálové.
0: Tak to je určitě super krok. Mi přijde vždycky zajímavý, jak každá ta platforma přináší sebou úplně jiný lidi, co se týče LinkedInu, co se týče Instagramu. Veru, když mluvíš o té mediaci a z hlediska toho, jak tam vnímáš nějakou svou roli, tak já asi chápu, že u těch různých mediací ta role bude různá, ale obecně mediátor je spíš psycholog, vyjednavač nebo... Je dobrý, když je zároveň právník. Aby bys to shrnula.
1: Tady tuhle otázku vlastně pokrývám i v rámci toho webináře, <laughs> jak začít s mediací. A to tak, že jsem se při přípravě tohohle webináře zamyslela nad tím, co všechno člověk jako mediátor musí umět, mm-hmm. aby tu mediaci vykonával opravdu odborně a profesionálně. A práce mediátora je hodně komplexní z hlediska toho, že to obsahuje fakt jako široké spektrum dovedností, které člověk musí umět, ať už se jedná o nějaké organizační dovednosti, ať už se jedná o nějaké vyjednávací dovednosti, nebo o práci s emocemi, která je pro právníky možná trošku nezvyklá, právě protože na právnických fakultách se hodně učíme, jak se naučit spoustu informací, jak je analyzovat, jak je jako předat dál. Ale neučíme se, jak vlastně komunikovat s druhými. Ty
0: softové předměty tam vyloženě chybí. Přesně, přesně. Na to bych navázala tím, jestli mediátor musí být empatický.
1: No rozhodně. Rozhodně musí být empatický. Je to práce, ve které pokud člověka nezajímá, jak to ty strany mají, tak si myslím, že... Je to hodně těžké. <laughs> Určitě to asi nějakým způsobem je, ale pro mě je empatie jako základem pro to, aby člověk práci mediátora mohl vykonávat úspěšně.
0: Musíš být třeba i empatická, nebo nevím, jestli je to to pravé slovo, ale musíš mít ty vlastnosti i v tom smyslu, že jako prohlédneš toho člověka a třeba vidíš, že ještě jako jste nenarazili na jádro toho problému. Musíš mít takový ten vhled do těch lidí.
1: Jo, no určitě se je vlastně musíš snažit pochopit a zjistit, kvůli čemu tu situaci vidí tak, jak ji vidí. Takže vlastně snažit se je pochopit, ne úplně s nimi sympatizovat, jako když sympatizuješ s kamarádkou, které které se děje něco hrozného a (laughs) společně pomluváte tu třetí stranu, to ne? (laughs) Ale vlastně mít pochopení protože se tomu člověku něco děje, a že je to vlastně normální, že tu situace vidí nějak prostě složitě. Rozumím.
0: Jsou nějaké vlastnosti lidí, které při té mediaci nesnášíš, vadí té mediaci a snažíš se i tak nějak obejít nebo potlačit v těch lidech? Je prostě nějaká vlastnost lidská, která dokáže tu mediaci úplně překazit? Asi jo. Uh, ale já se snažím přistupovat
1: v mediaci tak, že Ten člověk má právo se chovat tak, jak se chová a i když se chová nějak jako divně a nesedí mi to, tak není na mě, abych to nějakým způsobem posuzovala. Je složitější mediaci vést v moment, kdy, kdy někdo naráží na to, že jsem žena a že vypadám mladě nebo že jsem hezká, tak to je takové. To, je, to jsou takové způsoby, které lidé používají, aby, aby ti jako mediátora rozhodili. Jasně. To k tomu patří, no. Prostě je to, je to taky
0: nějaký způsob jednání, vyjednávání. S tím musíš tu chvíli jako ten mediátor obstát tím, že na to nějak adekvátně zareaguješ a ne, že ti to rozhodí. Jo, 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 přesně. Chtěla bych se teďka malinko podívat na to, jak se vlastně mediátorem stát, co se, co se týče těch zkoušek, jak ty zkoušky vypadají, jak se třeba na ně učila, jaký je jejich obsah, jestli třeba víš něco o té úspěšnosti.
1: Jo, tak já bych začala to úspěšností, <laughs> abych vás mohla hezky vyděsit. <laughs> já jsem nedávno podávala žádost 106 Žádost o poskytnutí informací. A jestli si to pamatuju správně, tak ta úspěšnost u zkoušek mediátora je aktuálně 37,5%. Wow. (laughs) Takže hodně nízká. A má to asi víc důvodů. Prvním z důvodů je, že lidi neví, jak se na ty zkoušky pořádně připravit. I když to ví, tak se třeba nepřipraví tolik, kolik by potřebovali.
0: Jasně. To jsou
1: dva důvody a třetí důvod je ten, že to je prostě zkouška a zkouší vás tam lidé, kteří můžou mít třeba trochu jiný náhled na to, jak by mediace měla vypadat, dávají trochu jiný důraz na to, co co byste jako mediátor měl zvládat v té mediaci. A v rámci toho, jakým způsobem se ta zkouška hodnotí, hodně snadné tu zkoušku neudělat. Znám lidi, kteří zkoušku neudělali třeba o půl (laughs) procenta. Jasně. Takže...
0: A jestli se můžu zeptat, když jsi teďka říkala o půl procenta, tak jak je ten strop pro to udělání, nebo teda pardon, neudělání té zkoušky? Člověk musí dosáhnout 75%,
1: mm-hmm. aby byl úspěšný.
0: A to se teďka bavíme o jaké podobě té zkoušky, to kombinace nějakého písemného testu ústního zkoušení. Tak já se možná vrátím k tomu, jak ta zkouška vlastně probíhá. Zkouška mm-hmm. se
1: skládá ze dvou částí. První část je písemná a druhá část je ústní. Ta písemná se skládá ze souboru otázek, které jsou zveřejněné na internetu a člověk se může stáhnout, projít si je, najít si na ně správné odpovědi a naučit si je. Mhm. Je to podobné k autoškola. Takže so. tam má, máte hodně, hodně otázek, ale když se je naučíte, tak to prostě uděláte. Druhá část je ústní. A to je trochu víc triky. Ta ústní část se skládá vlastně ze dvou dalších částí a každá ta část trvá hodinu. První hodina je simulace mediace, kdy sedíte před hodnotící komisí, mm-hmm. máte sebou dva figuranty, kteří mají nějaké zadání, nějaký spor a vy máte ukazovat, jak byste tu mediaci vedli v reálu. Od toho, kdy si ty strany přivedete ke stolu, nějakým způsobem je usadíte, představíte se, zahájíte tu mediaci tak po to, jak umíte vyjednávat, jak umíte se přizpůsobit jazyku těch stran, jak tu mediaci vlastně celkově zvládáte. Druhá část pak následuje po krátké přestávce, kde se vracíte zpátky před tu hodnotící komisi a dáváte si sami na sebe feedback jak se vám ta mediace dařila, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo, jakým způsobem byste dál pokračovali. Pak se vás ti hodnotící komisaři ptají na nějaké otázky, které je zajímají.
0: A ty otázky jsou teoretické nebo k té proběhlé cvičné mediaci?
1: Obojí. Můžou být jak k té mediaci, kde se tam můžou testovat, jakým způsobem o té mediaci umíte přemýšlet a jestli vlastně umíte pojmenovávat ty věci, které se v mediaci odehrály, jestli umíte pojmenovat mediační techniky. A pak tam můžou padnout otázky nějaké teoretické, jak teoretické, tak otázky právní. Takže je dobré si pořádně pročíst zákon o mediaci předtím, než jdete na zkoušku.
0: Dalo by se to obtížností přiřadit třeba k vysokoškolské zkoušce, nebo jak si mám tu obtížnost představit? Teďka nedávno někdo na Instagram právě pokládal
1: otázku ohledně náročnosti mm-hmm. té zkoušky. A já jsem tam napsala, že pro mě ta zkouška byla náročnější než třeba státnice. Mm-hmm. A když jsem se o tom pak bavila doma s manželem, tak jsem se vyděsil, že <laughs> Co mě to takového plácla. <laughs> Je, jak, může, jak může být zkouška mediátora náročnější než veřejná nebo soukromá státnice na právech? <laughs> Ale je to asi tím, že pro mě ta zkouška byla hodně, hodně emocionální mm-hmm. z, toho, z toho hlediska, že jsem si hodně, hodně přála ji udělat. Yes, je, rozumím. Což jako samozřejmě člověk si přeje udělat obě státnice, ale, ale tohle bylo jiný level. A myslím si, že, že ta zkouška je složitější kvůli tomu, že není úplně nějaký institucionalizovaný způsob, jak se na ní připravit. Mm-hmm. Pokud člověk nechce tak nemusí jít na žádný výcvik mediace, nemusí číst žádnou knížku o mediaci, prostě se jenom přihlásí, zaplatí pod poplatek a jde na
0: zkoušku. Nejsou k tomu zapotřebí ani nějaké praxe třeba? Nejsou, nejsou. A jak se to třeba konkrétně učila ty? Měla jsi za sebou nějaké ty praxe nebo z čeho jsi vycházela při přípravě na tu zkoušku?
1: Mm-hmm. No, tak můj první krok byl, že jsem právě obešla všechny mediační před na napadávek. Takže <laughs> jsem krok. pětkrát jela na letní školu mediace. <laughs> a druhý krok byl, že jsem se tam právě seznámila s dalšími studenty, studentkami, se kterými jsme pak trénovali, se kterými jsme se domlouvali a pravidelně jsme se scházeli a trénovali jsme mediaci. Vytvořili jsme k tomu i právě studentský spolek, mm-hmm. Jmenuje se Studentská mediace Praha, který se věnuje o světě právníků, studentů, ale i veřejnosti o tom, co mediace je a jakým způsobem se jako dělá, nedělá. A nově se také zaměřuje víc na vyjednávací dovednosti. Takže v rámci tohohle spolku jsme organizovali mediační tréninky, kde jsme trénovali a kam jsme si občas pozvali nějakého profesionálního mediátora. Který nám pak dával feedback.
0: Funguje ten spolek ještě dneska třeba?
1: Jo, jo určitě. E, funguje pořád. Nově má taky Instagram, takže oh. je můžete sledovat.
0: <laughs> do toho spolku mohou přijít, nebo nějakým způsobem se do něj zapojit pouze studenti právnické fakulty, nebo je to nějak volnější? Je to volnější,
1: když jsem se tam nějak víc angažovala já, tak jsem ty události chtěla organizovat tak, aby tam mohla přijít právě úplně co nejvíc široká veřejnost. Mm-hmm. Takže nám tam chodili jak studenti z práv, tak studenty třeba z filozofické fakulty, nějací studenti z VŠE. Pak nám tam chodili psychologové, pár lidí z HR a taky celkem hodně advokátů, mm-hmm, pro které to mm-hmm. byla příležitost, jak, jak si zadarmo vyzkoušet mediaci. <laughs>
0: Když jsme teď trošku nakousli tu multioborovost a ty se v tom pohybuješ, tak jak bys ohodnotila složení té české nějaké mediátorské populace v rámci rozdílení na právníky a neprávníky? Převažují tam třeba ti právníci nebo naopak vůbec? Mm-hmm. Um, když jsem se naposledy dívala do
1: seznamu zapsaných mediátorů, tak si myslím, že tam většina lidí byla advokátů. Mm-hmm. Takže advokáti jsou tam zastoupeni úplně nejvíc. Ale myslím si, že to je právě tím propojením mediace a práva. Mm-hmm, a taky tím, že Česká advokátní komora pořádala, pořádala vlastně vzdělávání advokátů, když měl ten zákon o mediaci vejít, vejít v účinnost. Takže v, ten, v té první vlně se tam, se tam zapsalo úplně nejvíc advokátů. Pak to vlastně nějak pokračovalo, jasný. takže i doteď,
0: doteď je tam nejvíc advokátů. Já bych se tímto přesunula do další části rozhovoru, kde se chci zaměřit na verčinu působení na internetu a na sociálních sítích. A jako úplně první otázku bych ti položila na tvůj web, v čem je pro tebe dobrého mít a konkrétně, jestli bys nám mohla říct o tvém dotazníku na webu.
1: Web je vlastně... Taková první vizitka, kterou člověk potřebuje, když poskytuje nějaké služby. Mám tam popsané, že poskytuju služby mediace nebo přípravy na mediaci, když si někdo třeba rozmýšlí nad tím, jestli mediaci zkusit nebo ne, tak se s ním nad tím můžu zamyslet. Pak třetí věc, co tam mám, tak je právě dotazník, který slouží k tomu, aby člověk měl víc informací o tom, jestli se jeho spor hodí k mediaci nebo nehodí. Ten dotazník je celkem dlouhý, ale myslím si, že nezabere víc jak třeba 5-10 minut vyplňování. Jsou tam otázky z různých úhlů pohledu, které se ptají na to, jak tu situaci vidíš ty, jako jedna strana, a na to, jak si myslíš, že tu situaci vidí ta druhá strana. Je to vlastně Google formulář, takže jakmile se ten dotazník odešle, tak já o tom dostanu upozornění a podívám se na něj, nějakým způsobem ho zanalizuju, vypočítám, kolik bodů vlastně vychází, mám tam určeno, kolik je minimum pro to, aby se ta věc alespoň jako minimálně hodila k mediaci, mm-hmm. slovně to popíšu, zanalizuju a dám ti třeba různá doporučení, na co se s tím mediátorem zaměřit, co může být třeba trošku víc problematické a na čem by potřebovalo zapracovat, aby ta mediace byla úspěšná.
0: Co se týče toho dotazníku, tak máš třeba nějaké informace o tom, nebo vrací se ti zpětná vazba od těch, kteří ho vyplní s tím, že by u tebe rádi provedli, navštívili
1: mediaci? Když ti lidi narazí na můj dotazník a vyplní si ho, tak tak jim odešlu tu odpověď, ve které jim píšu, že pokud by měli zájem, tak si s nimi na 30 minut zavolám. A dozvím se ráda o té té věci víc a třeba jim dám trošku větší insight podle toho, co mi řeknou. Musím říct, že je to tak jako půl na půl, že často mi to lidi, lidi ten dotazník, vlastně odešlou, já jim pošlu to vyhodnocení, tak to to pro ně stačí. Ale pak se mi lidi ozývají s tím, že by se o tom rádi vlastně pobavili víc. Tam záleží na tom, v jaké fázi toho sporu jsou. Protože často to bývá tak, že jedna ta strana na mediace připravená je, ale ta druhá strana ještě není. Je taky důležité zachytit vlastně ten správný moment pro to, kdy mediace může být Použitá vlastně úspěšně.
0: Veru, a kromě toho tvého webu, tak ty si poměrně dost výrazná na svém Instagramu, který podle mě děláš úplně skvěle. A řekla bych, že v rámci těch profesních Instagramů, co tady v Česku máme, tak je tam strašně vidět, že to baví a že pro to máš opravdu nějakou vášeň. Co já tam vnímám jako velkou přidanou hodnotu, oproti, když bych tě měla srovnat, bohužel je to trošku jiná skupina, ale třeba s advokátními kancelářemi nebo s nějakými poskytovateli aspoň trošinku podobných služeb, tak mě se strašně líbí, že ty tam promlouváš opravdu ty jako osoba. Pro mě ta stránka má vlastně něco přidaného z hlediska tvého příběhu. Tím, že to není 20 lidí, ale je to jeden člověk, a vykládáš to opravdu svýma očima, svým pohledem, máš tam i videa, reelsy tak uh, jsem ti to chtěla pochválit, že Děkuj se mi to moc líbí. A chtěla jsem se zeptat, co tě vlastně vedlo, třeba konkrétně na Instagram, proč si ho vlastně začala dělat? Moc moc vážím tvé pochvaly, protože, <laughs> <laughs> protože
1: uh, mám fakt radost, že se to někomu líbí. A s Instagramem jsem začala proto, abych jednak zvýšila nějaké povědomí o tom, co co to mediace je. Chtěla jsem vlastně pomoci lidem v tom, aby se mohli zorientovat v tom, co to mediace je, jakým způsobem začít jako mediátor, upozorňovat třeba na to, jak mediace má vypadat, nebo naopak nemá, právě protože občas, občas se stane, že mi někdo řekne, že byl u mediátora, že to byl prostě hrozný zážitek, že do mediace už nikdy nechci jít. Takže se snažím vytvářet nějaké povědomí o tom, jak má taková mediace vypadat. Proč jsem si založila Instagram? To už ani jako... Já nevím. Mám ho další dobu, ale je pravda, že hodně dlouhou dobu jsem tam nebyla úplně aktivní, že jsem si ho založila prostě proto, že mi přišlo, že mít Instagramy cool, takže jsem se založila Instagram. Přijde mi, že na Instagramu je právě hodně studentů, gramy. a díky tomu jsem se vlastně seznámila s tebou. Je to nová generace právníků, kterým jsem chtěla trošku víc říct o tom, co to mediace je a aby se na mě třeba za deset let vzpomněli, až budou potřebovat nějakého mediátora. Takže tohle jsou moje hlavní důvody. Já jsem dřív hodně psala na Facebook, mm-hmm. nebo jsem dělala i správce sociální sítí pro projekt Mediaci.cz, mm-hmm. kam jsem ne- nepsala jako já osobně, ale byl byla to vlastně první způsob, jak, jak jsem o mediaci psala. Poslední dobou mi přišlo, že Facebook je v tomhle složitější, že tam není takový dosah, než jsou tam lidé tak aktivní a pokud tam jsou aktivní, tak to není věc, která by je tam úplně zajímala. Takže v tomhle mi přijde, že Instagram lepší.
0: Určitě je tam ten algoritmus fungující na trošku jiné notě a možná i efektivnější. Já vím, že ty máš ještě LinkedIn, už jsme to tady dneska zmiňovali, Dělo by se říct, že když je na Instagramu sledují spíše ti studenti, tak na LinkedInu to budou spíše nějací více jako obchodní partneři nebo možná konkurence. Jak třeba vnímáš tu publikum na LinkedInu v porovnání s Instagramem?
1: Na LinkedInu si myslím, že mám mnohem víc právníků, jako hotových profesionálů, mm. takže buď nějakých in-house counselů nebo právě advokátů. Na LinkedIn se snažím taky Přispívat hodně, nebo podle toho, jak můžu, ale je to trošku jiná skupina, takže pro mě Jísně. je jednodušší vytvářet obsah na Instagramu, kde,
0: kde, kde se kde stane co. Z...
1: Jo, jo, právě.
0: Co je třeba nejčastější otázka, kterou dostáváš na sociálních sítích od tvých sledujících nebo čtenářů? Nejčastější otázka je asi,
1: jak s mediací začít. No?
0: <laughs> Takže ty jsi na to udělal rovnou webinář. <laughs> Mně to přišlo jako
1: nejefektivnější jo. způsob. <laughs> já, jsem, já jsem vždycky byla hrozně poctivá a vypisovala mm-hmm. jsem těm lidem spoustu věcí a strávila jsem na tím třeba hodinu, než mm-hmm, jsem to jasně. jako vypsala. Tak jsem si říkala, že bude úspora času, když to koncentruju do nějaké, to na nějaké jo. jedno místo v jeden
0: čas. Jak na tvoje sítě reagují buď kolegové nebo konkurenti? Máš o tom nějaký přehled? Od konkurence jako mediátorů? Asi ne.
1: (laughs) Nebo takhle. Jsou vlastně mediátoři na sociálních sítích? Mediátoři na sociálních sítích jsou, ale nejsou moc aktivní. Takže jsem chtěla být právě člověk, který s tím začne nějak víc aktivně a který třeba vybudí ty ostatní k tomu, aby publikovali víc. Na Instagramu nějací mediátoři jsou, vzájemně se sledujeme. Sleduji i nějak, nějaké, nějakou media, nějaké mediační centrum z Řecka, které má spoustu memů, U. je to vlastně <laughs> <laughs> jinak, jinak tolik aktivní nejsou. No.
0: Je nějaké téma, kterému se snažíš na sociálních sítích v rámci toho tvého mediátorského profilu úplně vyhnout?
1: Já se snažím psát o jako co nej, největší šíři toho, co mediace je, Jaké jsou, její, jaké jsou různé styly mediace, jakými způsoby se mediace dá vyjednávat, jaké jsou různé komunikační techniky, které buď používá mediátor, anebo když je použijí strany, tak jsou taky hodně účinné. Takže se to snažím jako pojímat, co nejšíří, aby si tam každý našel něco, co ho zaujme. Hmm. Asi nějaké téma, kterému bych si vyloženě vyhýbala nemám, možná mám, ale jako nevím o něm, <laughs> takže pokud by vás něco napadlo, o bych mohla ještě psát, <laughs> tak dejte vědět.
0: Máš kromě svých profesních profilů ještě i soukromé profily? Nebo už by to bylo moc? Jo, mám soukromé profily, jeden soukromý
1: profil mám na Instagramu, ale tam nejsem moc aktivní a pak mám Instagramový profil ještě
0: svého pejska, <laughs> oh. <laughs> takže se hodně bavím. <laughs> Jo, jsem viděla Medieční štěně. štění. <laughs> Baví tě vlastně ještě tolik ten Instagram konzumovat, protože já jsem třeba časem zjistila, že čím víc času trávím s vytvářením obsahu, tím méně vlastně chci na tom Instagramu času trávit celkově, takže už ho skoro nesleduju, bych mm-hmm, řekla. Mm-hmm. Cítíš něco podobného, nebo ti to nevadí asi pořád stejným konzumentem jako dřív, nebo jak to máš s konzumací Instagramu? Mm-hmm. No, Instagram je hodně, je taková
1: síť, která je pro mě hodně zajímavá, takže naopak, když tam vytvářím obsah, tak no, naopak sklouznu k tomu, že ho jako i Zoomuju, takže jsem si musela vytvořit i nějaké mechanizmy toho, abych tam netrávila tolik času. <laughs> Ale přijde mi, že je to hodně důležité se s těma lidma bavit o tom, co je zajímá, co je tam baví, a vést to jako dialog, protože mm-hmm. přijde, že právě mediace je takové téma, které není samo o sobě nějak jako sexy, takže je to spíš takové, že se chci s těma lidma
0: bavit o tom, jak, jak to jako vidí, co, co by je bavilo víc a tak. Když tvoříš realsy na Instagramu, nenapadlo tě někdy založit si TikTok? Mediační
1: TikTok? <laughs> Napadlo, už jsem si ho i založila, jo? dala jsem tam asi dvě nebo tři videa.
0: Tam je to publikum asi až moc mladý, že jo? Přišlo mi,
1: že nenašla jsem tam lidi, které bych já chtěla úplně sledovat, takže mi to přišlo jako taková spíš síť, na které bych se jako víc bavila a to mi pro moje účely nepřišlo úplně efektivní.
0: Jak moc ti sítě pomáhají s tvojí prací? Máš třeba nějaké konkrétní klienty, kteří tě našli čistě na sociálních sítích?
1: Nevím, jestli přímo klienty. Klienty získávám jako trochu jinými cestami. Ty sociální sítě jsou dobré právě jako k osvětě, k budování vztahů, k seznamování se s lidmi, protože je to taková síť, která je hodně osobnější. A člověk má možnost se s těma lidma seznámit i když jsou jako z jiného konce Jasný. republiky, podívat se na to, jakým způsobem mluví, jak se projevují a tak. A to je taky důvod, proč, proč tam dávám nějaká videa, kde mluvím. Mm-hmm. Jednak proto, abych se jako snažila zlepšovat nějakým nějakém mluveném projevu, ale i z toho důvodu, aby mě lidi lépe poznali.
0: Veru, ty už si to tady trochu naznačila, tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli Instagram... A tu komunitu, která je dnes na Instagramu, vnímáš z hlediska svojí profese, z hlediska mediace, jako nějakou investici. Právě skrz to, že ti dnešní studenti budou jednou advokáti, vyrostou, ty z nich získáš své potenciální klienty anebo ty, kteří později doporučí své vlastní klienty tobě k mediaci.
1: Určitě je to jedna z motivací. Um, že vlastně pokud někoho z mediací seznámím a budu mu sympatická jako osoba, jako mediátorka tak budu hrozně ráda, když se na mě v budoucnosti obrátí. Druhá moje motivace je vlastně i zvýšení povědomí o tom, co to profese mediátora je a co to obnáší. Aktuálně máme v seznamu mediátorů něco kolem 270 zapsených mediátorů mm-hmm což na Českou republiku není zase tak moc. Hlavně bych chtěla, aby třeba víc lidí vědělo, jakými způsoby nejenom s mediací začít, ale jak ji pokračovat a jak u té profese zůstat. Mojí motivací je vlastně i předávat nějaké svoje know-how a pomáhat budovat nějakou komunitu mediátorů.
0: To je určitě super a my jsme všichni strašně rádi, že to děláš a hrozně rádi tě na té cestě, Toho předávání sledujeme, následujeme, jsme rádi. Já bych se nyní přesunula k té poslední větší části, kde bych se tě chtěla zeptat na tvoje studium, protože jsi skoroprávnička, zároveň si vystudovala, jak už jsem říkala na začátku, vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní vztahy a diplomacie tak bych se tě chtěla zeptat, co pro tebe každá z těch vysokých škol znamená a proč jsi si třeba vybrala a proč třeba tu kombinaci?
1: Začala jsem s vysokou školou ekonomickou a vybrala jsem si kvůli tomu, že jsem chtěla získat větší rozhled o tom, co se děje ve světě, jaké jsou příčiny toho, co se vlastně v tom světě děje, jaké jsou následky, jak je ten svět propojený. A taky jsem se chtěla vzdělávat v jazycích což většiná škola ekonomická je v tomhle super, že člověk se tam může naučit rusky, švédsky, čínsky, prostě nejrůznější jazyky. To mě lákalo. Kde jsem se vlastně dozvěděla i trochu víc o tom, co to mediace je a že to může být samostatná profese. Vše mi přišla zajímavá v tom, že poskytne člověku dost široký rozhled, Donutí člověka se naučit i věci, které by se třeba dobrovolně nenaučili, jako (laughs) různé ekonomické předměty, kvůli kterým já jsem tam nešla, ale jsem ráda, že jsem se o nich něco víc dozvěděla, protože je to opravdu praktické. Tak je to skvělá škola v tom, že člověka hodně nutí přemýšlet nad různými věcmi. Na mém oboru se psalo hodně seminárek, v podstatě v každém předmětu byla nějaká seminárka, byla tam spousta práce, kterou člověk musel dělat v průběhu toho semestru. To byla škola, která byla náročnější jako v průběhu akademického mm-hmm. roku. A zkoušky byly, tak je člověk musel udělat, ale nebylo to tak, že by na té zkoušce záviselo v podstatě všechno. Mm-hmm. Oproti tomu na právnické fakultě člověk se naučí spoustu věcí, které jsou hodně praktické do života. Různé právní věci, co člověk může dělat, co člověk nemůže A je to škola, která vyžaduje, díky které se člověk naučí spoustu informací, které jsou přesné, konkrétní a díky které se člověk naučí nahustit si spoustu spoustu informací v jeden moment. Právnická fakulta byla pro mě způsob, jak se dozvědět víc o mediaci, jak už jsem zmiňovala ty mediační předměty a taky dozvědět se, něco víc praktického do života. Mm-hmm. Prostě znalost práva se hodí vždycky.
0: Mohla bys nějak porovnat
1: obtížnost těch dvou škol? Tížnost? Tam hodně záleží na tom, jak člověk k tomu studiu přistupuje. Já jsem třeba na VŠE e byla hodně aktivní, takže jsem si dávala spoustu, spoustu předmětů. Nejsem si jistá, kolik jsem jich měla, ale měla jsem jeden semestr, třeba já nevím, 17 předmětů, takže wow. jich bylo fakt hodně. A jak jsem říkala, tam ta práce spočívala v tom, že se člověk musel učit průběžně, připravovat se na, na semináře, připravovaly se různé týmové projekty. A zatímco na právech je to taky o tom, jak k tomu člověk přistoupí. Člověk vlastně může chodit na přednášky, nemusí, může chodit na semináře, nemusí. Teď už je možná ta koncepce studia trošku jiná, ale když já jsem tam chodila, tak to bylo takhle tam to spočívá v tom, že člověk se hlavně musí hodně dobře naučit na ty závěrečné zkoušky. Jako samozřejmě se to občas jako liší. V rámci nějakých seminářů byla možnost nazbírat si nějaké jako bodíky, ale je to spíš výjimka. Takže na právech je, je ten systém toho, jak se člověk učí, trošku opačný.
0: Viru, mohla bys ještě radši vysvětlit, to, jak to máš s těmi právě jenom, abychom nemátli, protože už je tak jako z 99% máš, tak jenom, abychom to vysvětli našim posluchačům. Jo. Já mám hotovou
1: státnici veřejnou a státnici soukromou a zbývá mi ještě dopsat a odevzdat diplomku, takže takhle to mám se svou školu.
0: Takže už je to za rohem.
1: Jo, doufám, no. <laughs>
0: Určitě jo. A o čem je diplomka? O mediaci?
1: Ano, <laughs> o singapurské úmluvě.
0: Tak to si dobrá, že se tomu věnuješ opravdu úplně na všech frontách. Veru, jak se dá skloubit studium dvou vysokých škol zároveň?
1: Myslím si, že člověk musí být hodně motivovaný a brát to jako výzvu a hlavně člověk nesmí dbat na to nebo nesmí mu záležet na tom, jaké dostává známky, protože pokud bych to brala takže chci mít ze všeho samé jedničky, tak bych se z toho asi zbláznila. (laughs) Ale brala jsem to jako jako výzvu z hlediska toho, že jsem si chtěla dokázat, že že to dokážu studovat ve školy zároveň. Já jsem to měla trošku jednodušší v tom, že jsem dostudovala bakaláře a nastupovala jsem na magistra zároveň. Na magistra na VŠE a na magistra na právnickou fakultu. Takže jsem měla to společné studium jenom dva roky.
0: Když jsi skoro absolventkou práv, zajímala ti někdy klasická právnická povolání? A uvažovala si o tom, že by si po škole zkusila třeba advokacie a k tomu kombinace s tou mediací, nebo tě to nikdy nelákalo?
1: Uhum, uhum. Jo, určitě advokacie a mediace je dobrá kombinace, si myslím. Ale pro mě vždycky byla priorita mediace, takže jsem chtěla mít hlavně hotové zkoušky z mediace, které hotové mám. A praxe koncipienta a pak následně Advokacie tak mě určitě láká, ale do téhle chvíli to pro mě nebyla zase taková priorita.
0: Ona i ta koncipientská praxe je dost časově náročná, takže pokud tam máš ještě něco takového profesního, jako ty máš tu mediaci, tak by to asi někdo byl i problém. Těžko říct, uvidíš sama možná jednou, (laughs) jestli se ti bude v advokací líbit nebo jestli to vůbec zkusíš. V čem jsi měla pocit, že se studia těchto dvou škol spojovaly a bylo ti to vůbec k něčemu prospěšné, že si ty školy studovala zároveň? Dávalo ti to jiný pohled na tu probíranou látku?
1: Já myslím, že obě studia se hodně doplňovaly mm-hmm. z toho hlediska, že každá mi poskytla úplně jiný set informací a dovedností, které jsem tam načerpala. Takže pokud to někdo zvažuje, tak to určitě doporučuji. Je dobré se zamyslet nad tím, proč to vlastně člověk chce dělat. No. Já jsem obě školy začala studovat, nebo VŠE jsem začala studovat, protože mě zajímala a práva jsem začala studovat, protože jsem tam viděla nějaký potenciál mediaci a v tom, že právo je užitečné znát.
0: Mm-hmm. Ty si před chvilkou říkala, jak si ta studia zahájela s tím, že si začala nejprve třemi roky na vaše E a potom si přidala ta práva. Myslíš si, že nějaká jiná kombinace, nějaké jiné uspořádání by bylo třeba lepší? Mohla bys něco doporučit našim posluchačům?
1: Pokud někdo zvažuje studium dvou škol, tak si myslím, že to dá zvládat od prvního ročníku a je to jednodušší v tom, že to člověk má hotové zároveň a nemusí studovat prostě o dva roky ještě delší dobu. Speciálně tyhle dvě školy se Hezky doplňují v tom, jaký je tam systém. Jak jsem říkala, na VŠS se člověk učí v průběhu, na právě se tady taky jako člověk musí učit v průběhu, ale důležitá je ta závěrečná zkouška, takže tam je to víc, víc náročné prostě na konci.
0: Veru, já ti moc děkuju za tvoje odpovědi. Myslím, že jsme všechny ty seriózní otázky úplně vyčerpali a přece jenom bych ti chtěla položit ještě asi dvě, tři otázky, které mi psaly mí sledující. A to z nějakého důvodu se opakovala otázka, jestli když jsi mediátorka, tak medituješ. No, jsou to trochu jiné
1: věci. Meditaci jsem zkoušela. Nějakou dobu jsem mi i dělala, ale není to... Zásadní požadavek pro to, aby člověk měl být mediátor. Nemusíš být vyklidněná. tak jako mohla bych být, být, no.
0: Dobře. Teď ti dám prostor pro to, aby s nám třeba trochu zasnila. Chtěla bych se tě zeptat na to, jaké jsou tvoje profesní cíle a sny a kam třeba směřuješ s tím vším, co dnes děláš. To je hezká otázka. Na no, tak do
1: budoucna bych určitě chtěla, aby se mediace Používala mnohem víc, abych vlastně měla tolik mediačních případů, že, že se jimi budu moct živět na plný úvazek a že poskytnu třeba příležitost i dalším mediátorům k tomu, aby mohli začít a aby se mnou chtěli spolupracovat. Takže s ním o nějaké mediační kanceláři, kde nás bude třeba. 20 mediátorů oh. a <laughs> budeme nejslavnější v
0: Česku. <laughs> Zúplně rozvášná. <laughs> to je krásný. Veru, já strašně doufám a strašně si přeju, aby se ti to splnilo. Třeba za pár let uděláme rozhovor s majitelkou největší mediační kanceláře v České republice. Budu se těšit. <laughs> tak jo, moc děkuju, měj se hezky veru. Já moc děkuju za pozvání. I'm